0: Amis téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir. Et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant, si vous souhaitez réagir. Sur ce plateau, ce week-end, une équipe de choc. Chers téléspectateurs, vous êtes entre de très bonnes mains. Madame Bachelot est avec nous, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre, votre dernier livre s'intitule 682 jours, le bal des hypocrites. C'est à retrouver chez Plon, merci d'être là. L'élégance est aussi sur ce plateau. Bonjour Alexandre Devecchio journaliste, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Vous êtes l'auteur du livre Recomposition, le nouveau, le nouveau monde populiste. C'est aux éditions du CERF, une nouvelle recrue. Bonjour, Tatania Barzac. Bonjour. Vous êtes journaliste, on est ravie de vous accueillir parmi nous. Et l'homme qui écrit tellement vite que les librairies et que les imprimeries ont du mal à suivre. <rire> Bonjour, Christophe Borsayet. Bonjour. Vous allez bien bah, Oui. Vous êtes écrivain ah, non, et bon, historien. Ça. Vous signez le livre La France en colère au pluriel. C'est aux éditions du CERF. Ça tombe à propos, on parlera très largement dans cette émission. Merci d'être là. Dans cette émission, on souhaitera bon anniversaire à Facebook qui fête ses 20 ans ce week-end. Est-ce que les réseaux sociaux ont fait tant de bien que ça à notre démocratie Vous nous le direz dans un instant. On se penchera sur la crise migratoire aux états unis sur la crise des agriculteurs chez nous. On se demandera enfin si Gabriel Attal a le cœur à droite. C'est en tout cas ce que soutient la gauche. Mais d'abord... Merci président Larcher. Le grand oral de notre nouveau Premier ministre, c'est une tradition républicaine. Les chefs de gouvernement font ce qu'on appelle une déclaration de politique générale devant le Parlement. Face aux députés, celle de Gabriel Attal a duré presque une heure et demie, l'occasion pour lui de tenter d'imposer sa patte. Écoutez.
1: Je suis né en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution. Une année 89 où l'on a cru que la démocratie libérale et le progrès universel triompheraient par eux-mêmes. Ma génération a vu l'inverse se produire. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui, il y a dix ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge. La preuve que les mentalités évoluent.
0: On l'a beaucoup entendu dire « je » dans ce discours de politique générale. Il a été un peu accusé d'être le porte-parole d'Emmanuel Macron. à ce qu'on a assisté, Rosil à la naissance d'un Premier ministre cette semaine
2: c'est un procès récurrent qu'on fait aux premiers ministres dans leur discours d'investiture enfin de politique générale d'être le porte-parole du président de la République. Heureusement que le premier ministre d'un président de la République élu au suffrage universel n'est pas en fracture avec le président de la République et les grandes, les grandes orientations de la politique. Euh, le discours de, de Gabriel Attal, je l'ai trouvé intéressant j'ai pas été très, comment dirais-je, très séduite par son phrasé. J'ai ah. trouvé qu'il ferait bien de prendre quelques cours avec un bon coach vocal. Bah, C'était dynamique. C'était dynamique, mais sur le plan de l'art oratoire, il a sans doute des progrès à faire. Des périodes bon. monotones, des problèmes de souffle, qui ouais. fait que les désinences des phrases étaient parfois, parfois inaudibles. Vous excuserez la matrice d'opéra et de bien, musique de juger aussi sur la forme perspective que pas le discours d'un premier ministre euh, et puis évidemment pas du tout d'intonation différenciée entre un article et un verbe ou un, un, un article défini et un article indéfini ce qui change mm -hmm. beaucoup le sens des phrases donc je, oui Alors, sur, de la, dynamique, sur la forme, pas
0: réussi si je vous entends de, de la pas...
2: dynamique sur la forme à mon avis il ferait bien de prendre un bon coach un bon coach vocal on va reparler du fond oui on ira sur le fond <rire> Après, Vous vous chantez beaucoup Alexandre <rire> qui vous a
3: pensé de la prestation de Gabriel <rire> non, moi aussi, je... Euh, J'admire l'art oratoire, mais j'ai l'impression que le niveau a quand même beaucoup baissé. Euh, globalement, à, à l'Assemblée nationale. <rire> C'est pas pour vous flatter, Roselyne Bachelot, mais on est quand même, même si on remonte un euh, à une période plus lointaine où on avait des séguins, des Pasquois, ou même des, des baladures, ou ce, ce que vous voulez, à gauche, il y avait quand même des, des, grandes, des grandes personnalités. C'est plus vraiment le, le cas aujourd'hui. On a été habitué à, à des premiers ministres technocratiques. Enfin, Elisabeth Borne, c'était pas non plus ça <rire> en matière de. de... Oratoire, azar. donc du coup, je trouve que Gabriel Attal... Au pays peut... des aveugles, les bords euh, le, sont les les de son roi. Mais c'est un peu ça avec Gabriel Attal, <rire> qui a un peu de sens politique au pays des technos. Ouais. Ceux qui euh, maîtrisent la communication politique sont rois, et je crois que c'est ça euh, la particularité de, 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 de ce jeune Premier ministre. Euh, je pense qu'il n'a pas, pas réussi vraiment à se démarquer effectivement sur ce, ce discours de politique générale, mais c'est difficile parce que c'est... Président... C'est
0: hein. le président ouais.
3: de la République qui est censé dans la cinquième public a imprimé euh, la, la vision. Et donc, euh, le premier ministre, c'est la mise en œuvre. Donc, euh, on est retombé justement, malgré les saillies personnelles sur le catalogue euh, mmh. des mesurettes euh, technocratiques. Par contre, je trouve qu'il a été très efficace euh, jeudi, pas forcément dans la qualité du discours, mais on en reparlera. Dans Sur sa les agriculteurs. gestion de la crise des on agriculteurs,
0: va, va il a été très abîmé. Est-ce qu'il a assis son, son autorité
4: Apparemment, vous attendez du Premier ministre qu'il soit un mélange de l'Akala et de Burt Lancaster. C'est <rire> pas l'idée. Enfin, Moi, j'ai toujours vu les Premiers Ministres effectivement incarner la politique du Président de la République et, et apparaître de façon, j'allais dire, sérieuse et effacée tout en affirmant leur personnalité. Tous les Premiers Ministres, quand ils arrivent, ont cette, cette, cette démarche, évidemment, de, de, de fidélité vis-à-vis -vis du Président de la République, tout en le faisant entendre une petite voix personnelle. Ce qu'il a fait, je trouve qu'il a été assez mmh. malin mmh. quand il a dit, je suis né en 1989, donc là, il, il, il disait, j'incarne le monde nouveau de Macron, mais aussi, je suis quand même très jeune et toutes vos vieilles querelles, ça ne me concerne pas. J'ai ouais. vu, j'ai été déçu par ce monde, je vais en construire un autre. Quand il dit euh, l'homosexualité, il la met en avant. Euh, bah ça, je, je n'ai jamais entendu un Premier ministre mettre en avant comme ça, euh, euh, son, son, avis, son intimité de cette façon-là. Enfin, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était... Assez, ouais. assez beau, assez fort de le faire. Et puis, c'est signe des temps, si vous voulez. Et puis, alors, ce caractère euh, un peu monocorde que, que vous remarquez, Roselyne, ça le crédibilise parce que ça fait sérieux. C'est-à-dire qu'il est à la fois ah, affirmé et légèrement besogneux. Et ah, besogneux, ça veut dire ça... je travaille, je suis. Vous savez, on voit beaucoup, pas grandes... ce dites, on voit beaucoup ce sur les plateaux de télé des gens qui arrivent qui sont souvent des sondeurs ou des, des sociologues comme ça, avec un côté un peu besogneux. Sérieux, mais du coup on les écoute. Il faut, faut emmerder ah, les que... gens, quoi. Oui, oui, mais, euh, mais, mais c'est ça, parce instant, que si oui. vous faites des effets de manche, les ouais. avocats, c'est fini. Si vous faites des effets de manche, euh, vous passez pour un menteur. Et là, si là. j'ai trouvé qu'il était bon. C'est quoi, quoi le style à Vous avez vu un style à taille, vous
5: je trouve qu'il a, a évidemment l'énergie de ses 34 ans, il faut le dire, Enfin, vous disiez Alexandre je vous trouve très dur parce que c'est quand même la première fois aussi qu'on a un Premier ministre aussi jeune, il faut quand même le dire, donc évidemment il y a les, il y a les, les pour, les comptes, mais cela dit je trouve qu'il est très offensif, il a un style très tranché, très tranchant même, d'ailleurs ça tranche avec Emmanuel Macron, avec... Le et en même temps d'Emmanuel Macron, le côté un peu qui procrastine, voilà, avec des formules choc, des punchlines qui restent. Hein, enfin, mmh. je, il a quand même eu des punchlines très fortes. Vous, vous, vous parliez de son intimité, moi je vais parler de, 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 de sa politique, de sa méthode, quand il dit, voilà, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter. Il y a des phrases qui sont restées, qui sont fortes, euh, cela dit, ça c'est la forme, sur le fond, mm -hmm. qu'est-ce que c'est l'atalisme, honnêtement
0: On ne sait pas encore. Je ne peux
5: pas vraiment le définir, c'est-à-dire que mm. j'ai trouvé ce discours très, très nourri de, 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 voilà, de propositions. Cela dit, fait assez inédit, le président de la République s'était quand même exprimé la veille lors d'une longue conférence de presse, et donc évidemment, il y avait quand même un sentiment un peu de déjà-vu, c'est-à-dire qu'on a un sentiment quand même qui déroulait. Il y a même des phrases
2: qui ont été reprises tout à fait, tout à fait, bien sûr. sur la France, sur le Après, voilà, restera Notre sa Gio, méthode, une méthode quand même qui, qui,
5: qui était un nouveau souffle pour le second Emmanuel Macron, de l'action, de l'action, de l'action. Oui. Voilà, dire la vérité, avoir des résultats, on va voir ce que ça donne au fil discours
2: très... Oui, je suis d'accord avec ouais. euh, oui. Tatiana sur le fait que, ayant critiqué le le fond, le la forme, le phrasé, euh, la façon de s'exprimer, euh, c'était c'était un bon discours de premier ministre. Il y a beaucoup, de, de, ministre, y a
0: beaucoup hein. de, de mesures, certains disent des
2: mesurettes. C'était vraiment à un
0: premier ministre de faire tout ça. On avait l'impression d'entendre parfois un secrétaire d'État. Il y a des mesures
2: très okay. détaillées. Oui, de toute façon, vous avez tout faux. <rire> si vous n'annoncez pas des mesures précises, ah bah, Bien il y avait sûr. rien dans Bien le sûr, discours, osé. il n'y avait pas de concret, tout ça, Et puis vous annoncez des mesures précises. Ah oui, c'est un discours de secrétaire d'État. De toute façon. Hein. Pile, tu perds et face, tu gagnes pas.
0: Dans son discours, <rire> et il a ouvertement ciblé le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen est accusé notamment d'être anti-Bruxelles. Écoutez.
1: Qui étaient les premiers partisans en France du Brexit Qui a baptisé dans les villes qu'il dirige des rues rues du Brexit Qui s'est affiché ouvertement avec le leader du camp du Brexit C'est le Rassemblement national.
0: C'était le lieu, le moment de faire cette attaque C'est -ce cette non. partie politique de son discours Je ne
3: crois pas, euh, mais je les trouve relativement faibles et plutôt euh, gentils. Euh, le, le Rassemblement national, le, le parti du Brexit, euh, ils ont entendu... Euh, des choses beaucoup plus violentes, le Rassemblement national. – gentil avec le Rassemblement national. – Non, non, pas national. trop gentil, finalement, on voit qu'il a plus grand-chose à dire, il ne peut pas les accuser de fascisme, de racisme, de je ne sais quoi, donc il les accuse d'être pour le Brexit. Après, euh, la réponse est simple pour le Rassemblement national, ce ne sont pas les agriculteurs britanniques euh, qui, qui, qui sont euh, dans la rue. Et par ailleurs, j'ai entendu Gabriel Attal, ça m'a amusé, euh, hier pour, pour calmer la colère des agriculteurs répléter au moins cinq fois je n'exagère pas le mot souveraineté dans son discours donc euh, il n'est pas si loin lui-même du, du, du Brexit et même le président de la République qui est quand même très européiste a repris à son compte certaines critiques à l'égard de, de, de Bruxelles donc on voit bien qu'il est démuni je trouve que ça montre qu'il est assez démuni face à son principal adversaire politique qui est le Rassemblement National
0: C'est un peu pour ça qu'il a été nommé aussi
4: euh, Bref, en je... prévisionnement des
3: européennes de, du mois
4: de juin. Oui, mais sans doute. Et il a lancé d'une certaine manière la campagne. Bien sûr, mais c'est un, un positionnement très délicat qui est celui du positionnement au centre droit euh, qui est celui en fait d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est très délicat parce qu'à la fois il faut effectivement montrer qu'on n'est pas, euh, on est partisan d'une forme de souveraineté, euh, qu'on veut marquer euh, des, des limites à l'immigration et en même temps on ne veut pas sombrer dans la, la démagogie populiste. Et moi, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que euh, Attal avait était intelligent les taxes en ne les taxant pas de fascistes. Il mmh. a fait preuve d'intelligence parce que taxer le, le Rassemblement National de fascisme, c'est appliquer un logiciel du XXe siècle à un parti qui a évolué. Mmh. Donc il vaut mieux attaquer le Rassemblement National pour ce qu'il est aujourd'hui, mmh. un parti populiste qui veut fermer les frontières, qui veut peut-être mmh. revenir à un monde ancien et qui, en tout cas, incarne plus un repli frileux qu'autre chose, plutôt que de, re, de, re, de, rebâtir, de, de nous seriner avec cette antienne qui ne fonctionne plus, de dire euh, c'est des fascistes puisque ça n'a jamais fonctionné. Et que ils sont aux mmh. portes du pouvoir aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé Gabriel Attal, de ce point de vue-là, plutôt euh, intelligent et, et bon stratège sur des positions très complexes et toujours très difficiles à tenir, qui sont les positions centristes du centre droit. C'est, on, on est entre ouais. Macron et Attal sont les dignes héritiers de Valérie Giscard d'Estaing, et donc c'est évidemment une posture ah. difficile à tenir. Alors ne sont mais pas du tout d'accord avec En fait,
2: finalement, vous. la séquence, bon, la séquence. – at Atalienne, vous avez dit ou at ?– Atalisme, on parlait d'Ataliste. – la séquence est bonne. Ouais. Euh, ouais. Je pense oui. qu'on oui. on va voir dans, la, dans, dans, dans les études d'opinion, mais le, le discours… Ah, – Alors ont...
0: regardez, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce sondage, Roselyne. Plus de deux tiers des Français ont suivi de près ou de loin l'intervention du Premier ministre. Plus de la moitié d'entre eux, 58% disent ne pas avoir été convaincus. Sondage doxa Backbone Consulting pour le Figaro.
2: Bon, oui, mais enfin, on sait, oui. on sait bien qu'on est sur des présupposés, euh, des, des présupposés d'adhésion, d'adhésion politique. Mais la, la, la séquence, la, la séquence est bonne entre son discours. Mm -hmm. On va revenir sur la chorégraphie qu'il a initiée avec la FNSEA, parce que tout ça est évidemment tout à fait préparé, tout à fait préparé à l'avance. Et euh, je, je pense qu'il sentir bien. Et le, le, la séquence est plutôt réussie.
0: S'il y en a vous un, ou une qui n'a pas été convaincu par ce discours de politique générale. C'est bien la gauche qui a déposé vous une motion vous attendez, vous attendez, de censure, objectif faire tomber le nouveau gouvernement. Ce qu'on a beaucoup entendu cette semaine, c'est que Gabriel Attal avait mis le cap à droite. Très à droite, trop à droite, écoutez.
1: Eh bien, nous constatons une fois de plus que le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République a tenu un discours bien plus vieux que lui. On a eu là tous les thèmes et tous les termes du poujadisme, du sarkozisme de cette euh, volonté euh,
3: réactionnaire. On est évidemment très très préoccupé par cette incarnation, euh, nouvelle version euh, de Margaret Thatcher. Vous savez cette première ministre euh, britannique qui, euh, en même temps qu'elle envoyait euh, la charge contre les mineurs qui se battaient pour leur travail, disait « il n'y a pas d'alternative à la mauvaise politique que je vous propose
0: ». L'inspiration, il est vrai, est euh, sarcosiste. Euh, et... J'avais depuis longtemps, avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites, avec la loi immigration compris, euh, et la composition du gouvernement est venue le confirmer, qu'au fond, Emmanuel Macron était l'exécuteur testamentaire de Nicolas Sarkozy. Donc nous en sommes d'une certaine manière là. Cette réaction également de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Attal est très mécontent car le peuple refuse d'admettre qu'il vit au paradis. C'est le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Tatiana, réactionnaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme
5: Donc Ça va très loin, ça va trop loin. En revanche, c'est vrai que je serais plus tentée de dire que j'ai eu du Gabriel Sarkozy plutôt que du Gabriel Thatcher, c'est-à-dire que j'ai eu à la fois du Gabriel Macron en fait, la vérité c'est ça, c'est-à-dire qu'on revient là à l'ADN des valeurs macroniennes du tout début, hein. c'est-à-dire ce, cette, cette, cette idée du plein emploi que vous pouvez traverser la rue pour trouver du boulot, donc c'est la question du coût de la réforme de l'assurance chômage qui se poursuit, c'est la question aussi du mérite. Euh, c'est la question de la liberté d'entreprendre avec la simplification des normes, avec libérer les TPE-PME, justement, en enlevant des règles. Ça, c'est très Macron. Cela dit, il y a aussi beaucoup de Gabriel Sarkozy. Bon, déjà, vous aurez, ça ne vous aura pas échappé qu'on a quand même un, un gouvernement très sarkozy, si j'ose dire. Il y a quand même beaucoup d'anciens Dati, Votrin, beaucoup d'anciens fidèles de Nicolas Sarkozy. Mais dans, dans le fond aussi, la valeur travail justement. Mm -hmm. euh, le mérite, euh, euh, l'autorité. Si j'égrène des mesures, euh, il y a évidemment la question de la généralisation du RSA, euh, sous condition euh, des caractéristiques. Alors de attendez, on,
0: on a fait une petite infographie, on va voir ouais. toutes ces mesures. Il y a euh, évidemment
5: toutes ces mesures euh, Promises par là.
0: Gabriel Attal, la suppression de la location spécifique pour les chômeurs ouais. en fin de droit, la généralisation du RSA sous condition, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, une peine de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans, la réforme de l'AME, le détricotage de la loi SRU qui oblige les communes à disposer de moins 25% de logements sociaux. On pourrait ajouter la possible généralisation de l'uniforme à l'école euh, en 2026 ou encore la taxe sur les rendez-vous médicaux non honoré, voilà ces ce, bah mesures qui ont été annoncées.
5: C'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est l'autorité, d'ailleurs je vous rappelle quand même que sa première visite a été sur le terrain dans un commissariat, Nicolas Sarkozy, c'est mmh. euh, la question aussi de, de, justement de, de la sécurité, vous à quelques mesures, il y a aussi la question de la création des, des, des travaux d'intérêt... Euh, éducatif pour ouais. les moins de 16 ans. Il euh, y a aussi, évidemment, l'énergie l'action. Et puis, il y a euh, cette question de valoriser le travail. Mais il y a aussi, surtout, mm -hmm. les classes moyennes. Nicolas Sarkozy, c'était quand même au cœur de sa campagne pour, justement, contrer la montée de Jean-Marie Le Pen, sachant que c'était, justement, l'un des cœurs de, de Jean-Marie Le Pen, c'était les classes moyennes. Il a la même technique. Toutes les annonces mm -hmm. baisser les impôts de 2 milliards, etc. C'est la même technique. Mettre la, les classes moyennes au cœur de son action, c'est aller contrer le vote RN et c'est en prévision des Européens.
2: Sarkozy ou Thatcher – Alors, évidemment, euh, il faut faire des punchlines en politique pour euh, être euh, retenu et, euh, et de la gauche a trouvé euh, Gabriel Thatcher qui a d'ailleurs été lancé euh, par Fabien Roussel pendant le débat lui-même. Ça n'a évidemment aucun sens sur le plan historique euh, comparé la politique de Madame Thatcher et d'ailleurs, ils le reconnaissent implicitement les députés communistes en disant euh, « Madame Thatcher qui a envoyé euh, la, la, les, les forces de l'ordre contre les, contre les mineurs dans une... Euh, une enfin, comment... Un combat mineurs, absolument ouais. incroyable <rire> euh, qui s'était passé. La politique de Madame Thatcher n'a rien à voir avec celle de Gabriel Macron. De
0: Gabriel Macron,
2: euh, contre... <rire> Gabriel Macron Voilà. C'est <rire> dit. C'est volontaire. <rire> et, et, et le deuxième, alors, là où on a atteint le sommet euh, de, de l'ignoble, je pèse mes mots, c'est d'accuser euh, euh, Gabriel Attal d'avoir tenu un discours, enfin le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Ça Mélenchon, veut dire implicitement ouais. qu'il a un discours plus réactionnaire que Pétain et Claval parce que mmh. Monsieur Mélenchon connaît son histoire. <rire> Quand on dit une chose comme ça, on, on dit ça. Mmh. Là, franchement... Ah, vous pensez que c'est... Euh consciemment ah bah, écoutez, euh, orchestré non, par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, il y a, y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire dans ce pays, mais il y a au moins un homme politique qui connaît l'histoire de France, <rire> c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Hein, ça, il faut le lui reconnaître. C'est un homme extrêmement cultivé et qui sait que tout ce qu'il dit, il y a une connotation, il y a un discours derrière. Donc il a implicitement traité Gabriel Attal de fasciste, il mm -hmm. faut décoder les discours sur le plan sur le mm -hmm. plan intellectuel. On l'historien, bah, Moi,
4: il me semble que la gauche modérée a, a, a réécrit son histoire. C'est-à-dire que la gauche modérée dont vient Gabriel Attal, vous voyez, mm. vous allez voir où je veux en venir. La gauche modérée, aujourd'hui, se réclame de Jean Jaurès. Alors que la gauche modérée, ça a été, il y a eu toute une partie de la gauche modérée. C'était la gauche américaine. C'était la gauche Guy mm. Mollet. Donc, moi, ça serait plutôt Gabriel Mollet pour moi, vous voyez. Mm. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui est libéral. Oui, de mm. la SFIO. Gabriel Mendes euh, France. Peut-être moins. Peut Peut-être moins, parce que c'est quelqu'un qui est, qui est libéral sur un plan économique, autoritaire sur un plan régalien. Et vous avez énormément de dignitaires du Parti Socialiste, de Premier Ministre socialistes, qui à un moment donné, je pense même à François Mitterrand, qui ont exprimé... On oh bah un
2: homme de droit, qui ont François Bien Mitterrand. sûr,
4: qui ont exprimé ses positions. Donc si vous voulez, en réalité, <rire> euh, oui. on, Gabriel Attal nous rappelle, qu'il, lui qui vient d'une gauche et qui maintenant est au centre droit, nous rappelle qu'il est au fond le digne héritier de cette gauche, que la gauche veut mettre de côté, mais qui est une espèce de gauche pragmatique, libérale, pro-américaine, atlantiste, et qui a toujours existé, en fin de compte. Est-ce que ça veut dire que... Pour
0: Emmanuel Macron, euh, parce qu'on... Alors déjà, le, le discours de politique générale sont lus et approuvés par euh, le président.
2: C'est ah ben, ça, Rosine. Encore heureux. Voilà.
0: Euh, ça veut dire que pour Emmanuel Macron, la fin du quinquennat se fera et, et à droite. Et il est
2: écrit et par plusieurs ministres. Il hein. euh, y, y a une sorte de, de think tank, si je puis dire en bon français, qui se réunit. Les ministres, chacun dans leur domaine de compétence, envoient un texte. Ensuite, il y a un remixage. Il y a des gens qui réécrivent. Et c'est visé et le par le président de la
0: République, bien sûr. Ça veut dire que ce sera à droite, la fin du quinquennat. Oui, c'est ce oui, d'ailleurs
3: intéressant ce effectivement, effectivement dans le profil de Gabriel Attal, c'est qu'à l'origine il était plutôt l'aile gauche euh, du, du, du Macronisme. Aujourd'hui, effectivement, il est, il est il est plébiscité par la droite. Il a un programme effectivement euh, économique et même sur le plan régalien plutôt de, de droite. Enfin, une sensibilité, disons, euh, au moins sur le plan euh, verbal euh, et, et, et de la rhétorique, et une sociologie, ce qui le, ce qui le sauve un peu, et ce qui lui permet d'incarner peut-être malgré tout le, le macronisme originel, plutôt à gauche. C'est pour ça qu'il a joué, je crois, sur le côté personnel, en rappelant le mariage gay, en rappelant qu'il était né en 89. Il a un profil personnel qui peut séduire aussi les bobos euh, de centre-ville. Donc c'est, je pense, ce qu qui va essayer de, de jouer, pas perdre euh, l'électorat de centre. -ville gauche en jouant la modernité la jeunesse et essayer d'aller chercher à droite euh, avec une vision politique euh, plus autoritaire sur le plan régalien. Ça peut marcher pour les présidentielles où ça va être, à vous, ça va être très serré face à Marine mmh. Le Pen où il faudra aussi aller chercher des classes moyennes et des classes populaires. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de classes moyennes. Est-ce que c'est un pari tenable pour les européennes euh, j'en suis moins sûr parce que le, les européennes c'est une élection euh, défouloir je le vois mal prendre vraiment des voix euh, à, à Jordan Bardella euh, mmh. très honnêtement les gens qui sont en colère seront en colère et voteront pour le rassemblement national et par contre ils risquent d'en perdre euh, à gauche quand même et, et, et au Alors, centre gauche donc oui. euh, le pari finalement est assez risqué euh, Gabriel Attal a peut-être été installé à Matignon trop tôt. Il a,
0: il a euh, annoncé des mesures qui sont peut-être destinées à parler à cet électorat de gauche on va l'écouter euh, sur la réforme des bas salaires
1: aussi, nous agirons autour de trois piliers, des smicardisés déverrouillés, des débureaucratisés. Des un travail a été entamé, vous le savez, pour qu'il n'y ait plus de branches professionnelles qui rémunèrent en dessous du SMIC. Nous allons le poursuivre et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il puisse aboutir. Un très grand travail a été entamé.
0: Là, clairement, on parle pas un certain électorat plutôt de gauche, c'est ça
5: Oui, bien sûr. Il doit en fait ménager la chèvre et le chou. Enfin, je rappelle quand même que sa majorité est... Éclaté, très éclaté, que l'aile gauche a été quand même se sent assez maltraité, hein. On est quand même passé par euh, la loi immigration euh, qui a fait des ravages au sein de sa propre majorité, euh, et, et, se sent euh, délaissé. Donc, il y a besoin, en fait, il est pris en tenaille là, en effet, par euh, cette gauche qui a été un des électorats aussi euh, d'Emmanuel Macron en 2017, et, euh, et, et puis par euh, cette extrême droite, en effet, qui monte en puissance et qui est un vrai risque pour 2027. Cela dit, euh, ça ne résoudra pas à certaines choses. C'est-à-dire que le reproche qu'on peut lui faire, c'est le jour où on fera une indexation des salaires sur l'inflation, on aura beaucoup avancé. Est-ce que, mmh. est, est que ça, ce sont des mesurettes Je pense que c'est important, euh, mais je pense qu'on euh, ne va pas au bout des choses, là. Vraiment. La
0: désmicardisation,
2: Madame la Ministre, qu'est-ce que vous en pensez c'est une volonté qui est à souligner, mais il faut reconnaître qu'il y a un très grand consensus dans notre pays pour garder le SMIC. C'est un vrai débat. Est-ce que le SMIC est une trappe à bas salaire Oui le SMIC est une trappe à bas salaire. Donc, euh, mais allez expliquer ça à une opinion publique. Elle le considérera comme un recul absolument, euh, absolument incroyable. Et ce qui a joué dans le domaine, c'est le fait qu'on a considérablement augmenté le SMIC dans ces dernières années, et que donc il y a eu une sorte de, de, de rattrapage euh, et, et, et le phénomène de trappe à bas salaire a joué au maximum dans, dans les dix dernières années. Alors évidemment, c'est un discours intéressant, mais on a temps de voir quels sont les éléments opérationnels qui vont permettre de désmircardiser. On n'a pas encore les détails. On n'a pas encore les détails, comment est-ce que ça va se jouer D'abord, faut rappeler mmh. que les salaires, c'est quand même une fois qu'on a installé le SMIC, c'est quand même l'affaire des entreprises mmh. et c'est pas l'affaire de l'État. Alors donc le, le fait que <rire> dans les branches, on ait des mesures qui interdise le fait, mais là aussi c'est le même mécanisme qui est en œuvre, qu'on interdise le fait d'avoir des salaires inférieurs au SMIC, oui, là, mm -hmm. c'est quelque chose sur lequel le gouvernement peut jouer, mais c'est à peu près le seul.
0: – Pression de censure, discuter lundi, Alexandre, aucune chance que ça, que ça passe, le gouvernement ne pas, va pas tomber lundi
3: ?– Non, non, non. effectivement, on est dans une mise en scène, chaque parti politique se met un peu en scène l'opposition, surtout, euh, surtout à gauche, mais euh, là euh, là, non, il, il va pouvoir euh, effectivement continuer, moi, je crois que Gabriel Attal, j'ai dit tout à l'heure qu'il voilà, essayait de jouer le, le profil jeune de gauche et un, un discours plus, plutôt à droite. Après, moi, je crois que lui, très sincèrement, n'a aucune colonne vertébrale. C'est peut-être d'ailleurs le, euh, le fait... Euh, C'est peut-être pour ça qu'on peut l'appeler Gabriel Macron. C'est que je ne suis pas sûr de connaître vrais, sa vraie sensibilité politique à lui. On sait qu'il vient plutôt de la gauche. Je crois, par contre, qu'ils sont bien la sensibilité euh, du pays. Maintenant, est-ce qu'il euh, va avoir les moyens, euh, avec le, le peu de temps qui lui reste... Pour pour changer radicalement les choses. Ça me paraît, ça me paraît compliqué. On l'a vu d'ailleurs avec les agriculteurs. Il a concédé beaucoup de ah, choses sur le terrain national. On y va, Alexandre. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur le <coughs> terrain européen. Et là, euh, Gabriel Attal euh, n'aura pas les mallettes et, et ne pourra pas mener totalement sa politique Merci de manière indépendante. Merci pour la transition,
0: Alexandre. 15 jours de mobilisation des barrages, des blocages, des <coughs> menaces contre Paris. La France vit au rythme de la colère des agriculteurs en ce début d'année 2024. Le gouvernement fait tout pour calmer la fronde. Rendez-vous compte, il y a eu trois salves d'annonces en une semaine. Finalement, ce jeudi, les deux principaux syndicats d'agriculteurs ont annoncé la suspension des blocages. Écoutez.
1: Nous appelons nos réseaux euh, par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Cette nouvelle forme, c'est de dire que dès lundi, on va se mettre au travail euh, dans les préfectures, dans les ministères, pour aller euh, travailler tous les points qui ont été annoncés. Personne ne doit considérer que c'est terminé ce soir on l'a dit. Le mouvement se transforme. Parce qu'on veut montrer aussi qu'en responsabilité, nous allons aller travailler dès lundi pour voir si les annonces faites par le Premier ministre,
0: c'est du TOC ou si réellement, sérieusement, on peut faire avancer la simplification. Parmi les annonces du gouvernement, la suppression de la hausse de la fiscalité sur le GNR, le versement de toutes les aides PAC d'ici au 15 mars, 150 millions d'euros de soutien fiscal et social aux éleveurs, une aide d'urgence à la filière viticole, la mise en pause du plan Ecofito, ou encore plus de 10 000 contrôles sur l'origine française des produits, coût total de ces mesures d'urgence, 400 millions d'euros ». Bon, on débloque le chèque et on calme la colère, c'est ça, Christophe C'est comme ça que ah, c'est passé bah, C'est
4: plus compliqué que ça. Vous savez, quand le mouvement a démarré, tout le monde disait il va y avoir une gilet jaunisation. On disait c'est sûr, il y a une colère, ça monte, ça va grossir. Or, si, à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, vous constatez qu'il n'y a pas de gilet jaunisation. C'est-à-dire qu'il y a un conflit syndical des agriculteurs qui est encadré par les syndicats et ça ne va pas plus loin. Et en fait, c'est très intéressant pas débordé contrairement parce aux que le gouvernement je crois, bien mmh, ouais. à bien manœuvrer, C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu au début un risque de contamination. Vous savez, une crise sociale, ça arrive quand toutes les catégories sociales entrent dans la danse. Ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, ce qu'on a vu avec les bonnets rouges précédemment. Mais là, d'ailleurs, ça a commencé, puisqu'à un moment donné, autour des agriculteurs, on a vu des pêcheurs, on a vu euh, des, des, euh, des camionneurs, des euh, on a vu des taxis. Il taxi, Donc il y a, il y a eu, eu, eu une ébauche de convergence des colères. Mais si vous remontez un petit peu en arrière, là, 2013, les bonnets rouges, mmh. Vous avez un mouvement de salariés de, agricoles, un mouvement ourdi par la FNSEA pour lutter contre un impôt écologique, l'écotaxe de Ségolène Royal. Et là, le mouvement éclate et en quelque sorte dépasse le carcan des syndicats. C'est-à-dire qu'il devient incontrôlable et vous avez toutes les catégories sociales bretonnes, puisqu'on est en Bretagne, qui rentrent dans la danse. François Hollande réagit très vite. Et retire les taxe qui calme brutalement le jeu. En 2018, les Gilets jaunes arrivent, et là, c'est carrément, effectivement, une espèce de, une conjonction de toutes les colères, toutes les catégories sociales. Et là, c'est pas le cas. Dans la danse. Là, et là, c'est le cas. Et Emmanuel Macron ne réagit pas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne voit pas le danger. Emmanuel Macron attend, tard, tarde, tard, tarde avant d'engager son grand débat national. Et donc, il en tire la leçon. Donc là, quand arrive cette crise des agriculteurs, on sait que le grand danger, en réalité, c'est que la crise sociale sorte du carcan syndical. Mmh. Quand tant que c'est médié par les syndicats, comme on l'a vu au printemps avec les luttes contre la réforme des retraites, bah, à la limite, on est dans un dialogue social musclé, mais habituel. Mmh. Et justement, la force d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, ou de Gabriel vous Macron senti y avait un ça, un préféré, ça a été justement de tout de suite lâcher des mesures, des mesures, des mesures, des mesures pour justement empêcher cette Alors, gilet jaunisation. Précisément, ce coût
0: total de ces mesures d'urgence, je vais rappeler le chiffre, 400 millions d'euros. Ça vous choque ou pas, pas Odine Non, c'est pas, pas très cher. Moi, moi, on m'avait dit que le quoi qu'il qu en coûte... Déterminé. Oui, enfin menti. bon, ce
2: sont des mesures sectorielles euh, et qui sont assez, assez cadrées. Non, il y a eu une chorégraphie parfaitement organisée avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et tout ça, c'est une séquence, elle n'est elle est pas arrivée par hasard. On voit bien d'ailleurs, euh, ça avait été annoncé, ça s'arrêterait le 1er février. Tout ça, mmh. la séquence a été parfaitement faite. Et puis aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que euh, le mouvement, il y, a, il y a évidemment un encadrement Sindical, la FNSEA, la FNSEA a bien vu qu'avec l'opinion publique, il jouait. Euh, su... Il fallait pas aller trop loin non mmh -hmm. plus. Il y avait ils effectivement très mouvement un mouvement. Très populaire. Oui, mais alors, il y a un mouvement compassionnel, certes. Mmh de gens qui sont présentés comme euh, des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas des gros revenus, mais le débat qui s'est instauré dans l'opinion publique a permis aussi d'éclairer certains certains dossiers. Et quand mmh. on regarde par exemple la, la, la question des phytosanitaires, on oui. s'aperçoit et on va, va peut-être parler de, de euh, du retard qui fait bondir les écologistes sur le paquet écophyto, mmh. on s'aperçoit que les Français sont massivement pour les normes environnementales. Oui, et alors bah très bien. Que que, ouais. et qui ne sont pas du tout d'accord avec les agriculteurs il mais, mais me... y, a, y, a y a un décalage ouais. dans l'opinion publique entre les revendications ouais. des agriculteurs et l'opinion publique donc ils sont tout à fait d'accord sur la, 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 la question compassionnelle beaucoup moins sur les questions 78% des français réclament que
0: l'utilisation des pesticides soit réduite de 50% d'ici ah, 2030, <rire> sondage cluster pour le point oui, euh, et euh, ça va à, effectivement avec ce, ce que vous c'est-à-dire qu'il y a un soutien massif des agriculteurs. Est-ce que là, il n'y a pas un décalage, euh, Alexandre euh, non, Entre très... ce soutien aux agriculteurs, alors on rappelle, le plan éco -phyto qui prévoit la diminution des, des pesticides pour 2030 a été mis en arrêt. ou C'est ça. Temps, en parce bon, que ça euh, je
3: dirais non parce qu'encore une fois, euh, la séquence a permis justement d'éclairer les gens. Et tout le monde a bien compris euh, que les agriculteurs faisaient ce qu'ils pouvaient pour diminuer euh, les pesticides, etc. Et d'ailleurs, si on compare notre agriculture à l'agriculture dans le monde, je crois qu'on a une des agricultures les plus saines euh, du monde. Simplement, ils, sont, ils ont des normes mais des normes qui ne s'appliquent pas ailleurs et pendant qu'on leur applique que des normes extrêmement dures, on fait venir euh, de la viande, du lait en poudre, du beau du monde. Les mêmes qui ont voté le pacte vert euh, à Bruxelles sont ceux qui euh, sont en train de négocier le Mercosur et qui ont négocié le traité avec la Nouvelle-Zélande pour faire venir de la marchandise à, à bas coût mille fois plus polluante. En plus, il faut prendre en compte le transport que euh, ce qui est produit chez nous, je crois qu'il faut pas se tromper. Euh, le débat euh, est là, donc je crois que les gens ont parfaitement, ont parfaitement compris. Et justement, la FNSEA qui est quand même qui a cogéré l'agriculture avec le gouvernement a été dépassée par depuis, sa base de, depuis, depuis des, des années, depuis des années. A été, c'est ça qui s'est passé. Euh, donc elle a essayé de rattraper le mouvement parce qu'elle avait même négocié la taxe hein, sur le sur le carburant euh, au départ. Et donc elle a Génère. essayé de rattraper le mouvement maintenant. Euh, S'il n'y a pas de de réelle mise en œuvre de ce qui a été dit et surtout euh, si le président de la République n'obtient pas des choses à Bruxelles euh, c'est-à-dire sur vraiment stopper le pacte vert, euh, vraiment euh, aussi il y a la question de l'Ukraine avec on va, tout ce on va qui, en qui arrive rester de, rester de 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 déjà zone, cher il y, y a un risque, un petit risque quand même que ce mouvement euh, non, reprenne et on, on peut se demander si les choses ne sont pas gelées le temps des élections européennes Il y a aussi les
2: extrémistes, la FNSE a peur de ces extrémistes et euh, des revendicatifs. Quand certains, dans les manifestants, disent Nous voulons affamer Paris ouais, évidemment, à ils, ils craignent aussi ce, ce dérapages. Est-ce que cette sortie de crise, Tatiana,
0: se fait au détriment de l'environnement et des normes environnementales avec cet abandon de l'objectif ouais. de réduction de pesticides,
5: inévitablement,
0: mise en Je arrêt. trouve
5: que c'est dommage. Je comprends hein, les impératifs et les injonctions contradictoires auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Ça, c'est une évidence. Avec ces normes environnementales et sanitaires qui parfois sont surtransposées et donc durcies en France, cela dit, je pense que c'est dommage qu'on soit pas arrivé à, à, à concilier climat-agriculture. C'est-à-dire qu'on qu considère que c'est forcément une écologie punitive, mais je pense que c'est pas la faute des agriculteurs. C'est la faute de nos politiques français. C'est-à-dire que on n'a pas su, en fait, avoir une écologie incitative, mmh. une écologie d'investissement. On a su faire que l'écologie punitive et de contrainte. Et, et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, en réalité, qui sont les premières victimes des phytosanitaires, des insecticides Ce sont les agriculteurs. Ce sont eux qui développent des cancers, mmh. Alors, le voisinage aussi, évidemment. Mais cette question des normes environnementales et sanitaires, elle est essentielle. Et, et c'est très dommage. Regardez, par exemple, est-ce que vous avez vu, vous, un cadre national écologiste sur le terrain ces derniers jours Allez à la rencontre des agriculteurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un dialogue. C'est quelques-uns. Quelques cadre national, non. cas national, non national non. Mm -hmm. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait, qu ait pas ce dialogue, qu'on n'essaie pas justement de recoller les morceaux. Et quand Emmanuel Macron parle d'une écologie euh, qui soit populaire, une écologie euh, qui soit juste, je pense que c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver ce cadre-là pour pas que ça soit une contrainte pour mm -hmm. les agriculteurs. Et il y a
0: une contradiction entre cet impératif environnemental et
4: voilà, la, la, la situation aujourd'hui des agriculteurs bah Oui, parce qu'au XXIe siècle, vous vous apercevez qu'il y a une espèce de clash civilisationnel entre les préconisations écologistes qui sont tout à fait, euh, on pourrait dire, légitime et puis hein le vécu des gens euh, à la base. Et euh, regardez, les bonnets rouges, ça a démarré euh, pour une révolte contre léco Les gilets jaunes, ça a quand même été aussi une révolte contre la taxe carbone portée par Édouard euh, Philippe. Et là, on, on, parmi les revendications nombreuses des agriculteurs, mm -hmm. il y a la question du Green Deal. il faut bien comprendre, vous savez, on vous dit, euh, c'est fini, le diesel, faut acheter une voiture électrique. Ben, moi, monsieur, j'ai pas les moyens d'avoir une voiture électrique. J'ai que mon, mon diesel, mon tracteur, mm -hmm. il marche au Qu'est-ce que je vais devenir? On vous dit, on va, les chaudières au fioul, c'est fini. Ben, comment je vais me chauffer? Enfin, vous voyez, il y, y a, un certain nombre comme ça de la, la réalité face à des préconisations qui sont perçues comme des préconisations hors sol. Et ça fait évidemment le lit des populistes. Après, comme le disait Roselyne, la FNSEA ne contrôle pas tout. On l'a vu, il y avait les jeunes agriculteurs qui marchaient avec eux, mais vous avez aussi la coordination rurale qui représente des, qui est un peu de coloration, dire, entre guillemets, un peu poujadiste, hein. Et et qui, et qui regroupe les, des, des petits exploitants, Donc, et eux voulaient marcher sur Paris, et eux d'ailleurs symboliquement se sont coiffés de bonnets jaunes pour imiter les bonnets rouges, pour essayer de rappeler l'exemple des bonnets rouges, et puis vous avez la Confédération Ratio paysanne, paysanne plus en France, qui elle est de gauche, et qui elle <rire> défend un point de vue écolo, mais faut, je préciserai, je terminerai là-dessus, que toutes les, les revendications paysannes n'étaient pas écologistes et des départs anti-écologistes, de sorte que vous avez eu une certaine convergence entre Confédération Paysanne et Coordination Rurale, puisqu'il y avait aussi d'autres combats, notamment contre les normes. Allez, on parle à l'étranger,
0: les amis. Merci, Merci beaucoup. La crise migratoire aura-t-elle raison de Joe Biden Depuis plusieurs semaines, la frontière entre les États-Unis et le Mexique <coughs> connaît une pression inédite. Jusqu'à 10 000 personnes par jour tentent de pénétrer illégalement sur le sol américain pour stopper ou du moins ralentir le phénomène. Le gouvernement... Euh, le gouverneur républicain ultra-conservateur du Texas envoie la garde nationale contre l'avis de la Maison-Blanche et contre les décisions de la Cour suprême. Et il reçoit l'appui de Donald Trump qui voit une aubaine pour l'élection présidentielle du mois de novembre. Écoutez.
3: Nous n'avons pas le choix. Dans les instants qui suivront mon investiture, nous lancerons la plus grande opération nationale d'expulsion d'étrangers en situation régulière. Nous n'avons pas le choix parce que ce n'est pas viable. Il n'est pas étonnant que Joe Biden et ses voyous soient si désespérés de nous arrêter.
0: Cette révolte du, du gouverneur, c'est le symbole quoi, de deux Amériques euh, face à face qui se parlent plus, qui, euh, voilà, qui entrent, en, en, pas en guerre civile, on ne va pas employer ce mot, mais en clash de plus en plus euh, métal.
3: Effectivement, c'est vrai qu'il y a, y a, y a aujourd'hui euh, deux Amériques, mais depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est toujours trompé sur le phénomène Trump, parce que on, est, on a voulu y voir... Euh, euh, en tout cas, beaucoup de commentateurs, un accident de l'histoire. C'est pas un accident de l'histoire. Ce sont effectivement deux visions du monde qui s'opposent. Euh, de même qu'en France, il y a une France des métropoles plutôt ouverte sur la mondialisation et une France périphérique plutôt popérisée, euh, plutôt en demande de protection. Il y a exactement la même chose aux États-Unis avec une Amérique des côtes euh, et une Amérique du centre euh, qui ne vit quasiment pas euh, dans la même réalité, qui est soumise à, à, à différentes contraintes et qui ne partage plus la, la même vision du monde. Et je crois que si Donald Trump euh, est en passe peut-être d'être réélu ou tout au moins désigné euh, ouais, c'est parce qu'un un un certain nombre sondages, de ouais. ses électeurs euh, défendaient des choses extrêmement fortes sur le protectionnisme, sur l'immigration euh, sur aussi l'identité euh, de, 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 de l'Amérique donc euh, le, débat, euh, le débat va avoir lieu et on voit aussi les contradictions des progressistes c'est-à-dire qu'ils euh, étaient pour l'ouverture et l'immigration et on voit aujourd'hui beaucoup de villes, grandes villes, nord Américaine, je pense à New York, je pense à San Francisco, etc., qui sont totalement débordés aujourd'hui par l'immigration. Donc il y a aussi une éthique de responsabilité à avoir. Je pense pas accueillir des gens qu'on ne peut pas accueillir Alors, décemment je, et je, sans je, mettre en danger la cohésion nationale.
0: – Je parlais de ces chiffres tout à l'heure, Rosine. Je, vous, je vais les rappeler. En décembre 2023, euh, jusqu'à 10 000 migrants par jour ont tenté de franchir la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est quoi C'est l'échec de Biden doit, en matière d'immigration
2: et pour aller dans le sens d'Alexandre Devecchio, c'est que cette question migratoire est au cœur de toutes les démocraties européennes et, et, et nord-américaines et que, finalement, entre eux, ce qui a construit aussi euh, une sorte de consensus sur euh, l'accueil, sur la bienveillance, sur le fait d'apporter de, des solutions à des populations en grande difficulté, se trouve tamponné. Il promettait par... de mettre un peu d'humanité dans la politique voilà, migratoire. Euh, C'est la fameuse phrase de Michel Rocard, on, dont on ne dit jamais la deuxième phrase. La deuxième partie, oui. on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit, prendre mais ça, on doit en part. prendre notre part. Et la question est de savoir quelle part on prend et ça, ça n'a jamais, ça n'a jamais été réglé. Alors euh, effectivement, alors aux États-Unis, ça prend évidemment une importance extraordinaire. D'abord parce que le modèle américain, l'économie américaine est en pleine chauffe, pas surchauffe, mais évidemment mmh. elle est extrêmement attractive et avec une configuration du pays qui est tout à fait particulière. Et puis ensuite, il y, y a la question du pouvoir politique. Politique telle qu'il est détenu aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un État fédéral, hein, vraiment euh, où chaque euh, où chaque euh, État a sa propre politique. C'est d'ailleurs hein, le gouverneur du Texas qui va mener sa politique. C est, c est, mmh. Et on a du mal à comprendre que le pouvoir central n'est pas à la manœuvre en fait mmh. dans mmh. cette affaire.
0: Mais alors que c'est l'État fédéral qui gère euh, la police aux frontières. Mais alors, euh, ça, euh, le, oui, le mais, mais en cette...
2: fait <rire> ça, ça fonctionne pas. Comme ça, dans la réalité.
0: Face aux critiques, Joe Biden a engagé une réforme de la politique migratoire des États-Unis. Le président tend la main aux républicains du Congrès pour faire adopter un texte. Écoutez.
3: Si ce projet de loi était adopté aujourd'hui, je fermerais la frontière immédiatement et je la réparerai rapidement. Un projet de loi bipartisan serait bon pour l'Amérique et contribuerait à réparer notre système d'immigration défaillant. Il contribuerait aussi à permettre un accès rapide à ceux qui méritent d'être ici.
0: Clairement, l'immigration, ça va être le sujet de la présidentielle dans les mois qui viennent, au oui, mois de novembre
3: Oui,
4: tout à fait, et c'est quand même très étrange, parce que que l'immigration soit au cœur des, des préoccupations en Europe... Avec un, un très, de très vieux pays, comme dirait Dominique de Villepin, de, avec des cultures très ancrées, et donc la crainte de la, de la part de certains de voir leur, leur culture disparaître, à la limite, on peut le comprendre. Mais les États-Unis, c'est un pays récent de culture migratoire. Ils sont tous migrants. Quand ils parlent de, quand ils se désignent eux-mêmes, ils disent, moi qui suis italien, moi qui suis allemand, moi qui suis, enfin, ils, ils parlent de leurs origines européennes. Sont... 80% de ma famille est, est américaine. Mais voilà, Roselyne, <rire> vous êtes vous-même presque une américaine, voyez. Et donc, que ce pays de migrants, aujourd'hui se dressent contre les migrants, ça prouve une, un changement de, de paradigme incroyable et un changement de mentalité incroyable. Et on se retrouve aux états unis avec un débat qui est exactement le même qu'en France, c'est-à-dire de Joe Biden-Macron euh, qui dit euh, bah, bien sûr, on peut accueillir, on va essayer l'hospitalité, mais quand même, il faut mettre des bornes et euh, attention, on va trop loin. Et puis en enfin, face, vous avez une Marine Le Pen Trump euh, qui dit il faut fermer les frontières, il faut tout fermer. Alors c'est vrai qu'ils sont confrontés... À à des phénomènes un peu récents qui sont cette, une marée humaine hein, qui est arrivée aux états unis oui, je, je lisais un article récemment dans le New York Times euh, sur le maire de New York qui disait il y a, il y a, cet hiver, il fait très froid à New York, il disait il y a 40 000 personnes qui sont dans des camps, on ne sait pas oui. comment les loger, on n'a pas les moyens de les, de les héberger, de les nourrir, de les chauffer. Enfin, Ça provoque de vrais drames. Et évidemment, nous, quand vous connaissez un petit peu les états unis ou New York, on n'imagine pas, on a connu les sans-abris américains il y a quelques années, il y en a encore, mais là, c'est une masse nouvelle, ça, ça vient ternir l'image de l'Amérique, mais quand même, il y a là une part d'étrangeté, de, 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 il y a une énigme à résoudre et il y a un, un, un clair changement de paradigme. Restons encore un peu
0: en Amérique. Il y a tout juste 20 ans, un jeune étudiant de l'université d'Harvard du nom de Mark Zuckerberg lançait la plateforme Facebook avec ses amis. Il promettait alors gratuité, égalité, fraternité. Le temps a passé, les réseaux sociaux se sont installés dans nos vies pour le meilleur et pour le pire. Pour certains, c'est surtout pour le pire. Écoutez, ce sénateur reprochait à Facebook de ne pas assez protéger les plus jeunes.
2: Monsieur
3: Zuckerberg, vous et votre entreprise, je sais que vous ne le vouliez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit, vous avez un produit qui tue des gens.
0: Madame la ministre, la politique, c'était mieux avant Facebook, avant les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé
2: Ce qui manque Question dans ce vaste. domaine, c'est la régulation. Euh, parce que ça peut, comme <rire> on le dit, la meilleure ou la pire des choses, comme la langue des hoppes, – Et euh, véritablement, ça peut être un élément démocratique mmh. extrêmement puissant, extrêmement la intéressant, c'était la promesse, mais effectivement, l'absence de régulation, le lobbying, euh, décidément, qu'est-ce que j'utilise comme mot en bon français <rire> L'influence capitalistique énorme de ces, de ces médias, de ces structures, euh, là, les fait intervenir de façon extrêmement forte, on l'a vu dans les débats européens, j'ai moi-même mené des, des combats à l'Europe en tant que ministre de la Culture pour apporter de la régulation. On voit à quel point ces lobbies sont puissants pour empêcher les textes ou, du moins, les vider de leur sens dans leur application. Donc, c'est ça. Le, mmh. il, il faut vraiment que les, les, les politiques européennes fassent de la régulation. Il ne s'agit pas d'interdire ni de vilipender ces moyens de communication.
0: 20 ans, l'anniversaire des 20 ans de Facebook, Marc Zuckerberg, était de rendre le monde meilleur Le bilan, selon vous En termes de politique, encore une fois, 20 ans plus tard
5: Oui et non. Euh, pardon, je vais faire du Macron, <rire> mais euh, euh, non, parce que c'est ce que disait Rosine chose C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai souci. Regardez les émeutes de juin, ça a été une caisse de résonance, les réseaux sociaux. Regardez les attentats du Hamas, ces vidéos qui ont été laissées pendant des heures, des jours, voire des semaines sur les réseaux sociaux. Regardez ces questions de cyberharcèlement, regardez ces questions d'accès de la jeunesse à la pornographie, des mineurs oui. à la pornographie. C'est un vrai souci. Alors, il y a des choses qui sont faites. Mm -hmm. euh, il y a des choses qui sont faites, notamment au niveau européen, puisqu'il y a le Digital Service Act, Act LDA, qui euh, ou... est un tournant majeur, hein, qui permet désormais ah, euh, de Ce qui responsabiliser... était légal dans la vie
0: réelle doit également l'être en ligne. C'est une réglementation qui a bah, été adoptée en, en, fait, en 2022.
5: 2022. Oui, mais il y a surtout un vrai problème en fait, de modération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il euh, n'y avait pas... Euh, on pense à Elon Musk, par exemple, sur X, mmh. qui a même euh, enlevé des modérateurs. Il y a aussi une question de volonté, de modération de ces contenus. Certes, c'est compliqué, parce qu'il y en a énormément, c'est transfrontalier. il y en a des millions, des milliards, mais il faut pouvoir réguler cela. Et après, si je vous dis oui... Oui, parce que, évidemment, que c'est un tournant majeur, si je parle de politique, stricto sensu. Mm -hmm. Regardez la campagne digitale d'Obama, qui a fait date, en 2008. On parle Regardez... beaucoup de cette campagne. Bien euh, sûr, mais, ça, mais évidemment, ça a été un fait majeur, et c'est de là que beaucoup de politiques français se sont, se sont inspirés de cela. Je mm -hmm. pense notamment à la campagne Emmanuel Macron, mm -hmm. euh, au tout début, à ses tout débuts, son premier, à sa première campagne. Je pense à certains politiques, Jean-Luc Mélenchon, qui nous faisait des recettes de quinoa. Euh, voilà. Mm -hmm. Il y a quand même, si vous voulez, une façon, même Gabriel Attal, souvenez-vous. Ga... Non, je dis pas que une, je bien, Je vois votre regard Je vois votre regard. Mais, mais cela dit, voilà, aujourd'hui les politiques, non seulement en fait, les réseaux sociaux, ça apporte de l'horizontalité la, de la, de face à la verticalité, de l'action face à l'inertie. Et donc c'est en cela que c'est intéressant Est -ce important, que a... et surtout c'est ouais. la démocratie directe. Du coup ça aussi ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on a un consommateur acteur et donc euh, du coup on a des citoyens qui s'emparent directement de ces médias de ces réseaux sociaux, et qui contestent. Donc c'est un outil aussi de contestation très précis. Je vais vous
0: montrer cette scène qui s'est donc déroulée au Sénat américain. Mark Zuckerberg a été acculé par les sénateurs et contraint à s'excuser. Écoutez-le.
4: Vous n'avez pas pris de l'action, vous n'avez pas pris de personne, vous n'avez pas compensé une seule victime. Je vais vous demander ceci, il y a des familles de victimes ici aujourd'hui. Vous avez pardonné aux victimes Would I mean, you like to do so now? Well, They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people?
2: I, 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 I'm sorry for so, everything that you've done. I
0: want you could actually get through the things that your families have, have suffered. And this is why we invested so much and our going to you doing these street efforts. La marque du Kirba qui s'excuse pour ne pas avoir assez euh, protégé notamment euh, les mineurs. On accuse beaucoup les réseaux sociaux de beaucoup de, de, de maux. En France, il est question de mieux réguler le rapport des, de nos enfants euh, aux écrans. Euh, je vais faire un, voilà, de, très très basiquement la faute des écrans, tous les mots euh, reposent à chaque fois sur Facebook sur les réseaux sociaux, c'est ça le, le problème aujourd'hui Alors ça
4: c'est la tarte à la crème démagogique et débile qu'on me sert depuis 50 Christophe. ans, Merci avant c'était la télé euh, après c'était les films américains il enfin, ne euh... fallait pas les regarder les films américains parce que Batman <rire> allait traumatiser durablement des générations entières d'enfants voire en faire des serial killers c'est-à-dire qu'ils allaient voir Batman et dire je vais descendre dans la rue et tuer 15 personnes, donc il y a eu c'est quelque chose qui est très ancien, moi je dirais que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est une perversion de la parole populaire. Vous savez, au Internet, au départ, ça a été pour beaucoup de gens un, un instrument qui leur permettait de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensaient, de prendre la parole Ils en à la base. Une fois Oui, c'est oui, totalement sûr. démocratique. Le problème, c'est qu'il y, y a deux questions à, à séparer. Il y a la question de la liberté d'expression. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ça ne me gêne pas sur un réseau social qui est des, 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 des gens dont je ne partage pas les idées, qui disent des choses épouvantables. Des qui s'exprime. Par contre, ce qui me gêne, c'est mmh. la manipulation. Et le problème des, des réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg, c'est Meta, Parce que sur Meta, euh, mmh. on ne sait pas ce qu'on va regarder. On ne choisit pas ce qu'on qu regarde. Facebook, on est prisonnier est des bulles d'affinité et on est prisonnier des algorithmes. De sorte que si vous allez sur Facebook, si vous allez sur Instagram ou sur Thread, vous ne choisissez pas les gens qui, que, que vous mmh. consultez. Et c'est pour ça que personnellement, quitte à être totalement politiquement incorrect. je préfère X parce que sur X, Twitter. Je, non, est un Twitter. sur Twitter X, eh c'est un, un fil d'actualité qui reprend les, les informations dans l'ordre chronologique où elles arrivent. Et du coup, mmh. moi, je ne me sens pas manipulé. Je peux je rejeter gestor. certaines ah, ouais choses, mais je ne me sens pas manipulé. Je me sens manipulé sur Facebook, parce que sur Facebook, on va me... Par exemple, si je suis islamiste, sur Facebook, je ne vais avoir que des islamistes qui vont me parler, alors que j'ai 5000 autres amis qui, eux, je ne le sont pas, et que Facebook veut mettre de côté parce que j'ai sans doute des affinités avec eux plus, plus évidentes, vous voyez ça c'est dangereux, matière... ça c'est une entrave à la liberté d'expression matière... et moi je suis voltairien, je suis pour la liberté d'expression. Voltaire serait sur Twitter aujourd'hui
0: <rire> <dit ça>. oui. <rire> euh, en matière de mesures à adopter pour contrer certains effets pervers des réseaux sociaux, en 2003 lors des émeutes, Emmanuel Macron avait suggéré de pouvoir bloquer les réseaux sociaux pendant une période, euh, ça va pas un peu trop loin Alexandre, on s'en rappelle c'était euh, l'année dernière,
2: l'été
3: ça rappelle c'est euh, que c'était 20, en ça, 2023 ça rappelle un peu <rire> les, les, les,
2: les
4: dictateurs <rire> <Fait> pendant,
3: <rire> ça, ça rappelle les dictateurs pendant les révolutions arabes il ne l'a pas fait, je suis pas sûr qu'il ait les moyens techniques de le faire de toute manière disons qu'il y a des choses qui devraient être régulées effectivement les algorithmes, l'utilisation des mineurs, la pornographie les contenus à caractère réellement terroriste mais je me méfie quand même d'une régulation qui irait trop loin. On a parfois l'impression qu'il faudrait qu'il y ait un ministère de la vérité euh, sur Twitter qui, ou sur les réseaux sociaux qui nous disent euh, un tel ces euh, paroles d'évangile et les autres euh, mm -hmm. sont, sont, sont des menteurs. Donc ça peut conduire euh, je pense la, la régulation peut conduire à une dérive beaucoup plus grave que les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. Moi sur le plan politique euh, je constate qu'à un moment donné euh, les réseaux sociaux c'était l'outil Préféré des progressistes. Quand ça faisait gagner Barack Obama, tout le monde trouvait ça génial dans les médias. Quand Donald Trump moi, a gagné. Trump, ça, euh, pas, on a trouvé ça
5: beaucoup. Tout d'un coup,
3: coup, on a trouvé ça beaucoup moins bien. Moi, je crois que, euh, effectivement, il y, y, y a des dérives que j'ai citées au début, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fut une époque où, si vous voulez, il y avait euh, deux partis politiques et cinq chaînes de télévision. Ça limitait quand même considérablement le débat, et je dirais que les réseaux sociaux ont permis aux outsiders, pour parler bien français, euh, moi mais aussi, D'entrer dans, dans le jeu politique. Donc, ça fait un système politique beaucoup plus instable, mais je crois beaucoup plus démocratique à la fin. Comme Et chaque. Merci,
0: Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal Cher Rosine, vous commencez votre top de la semaine, s'il vous plaît. J'ai pas de top. J'ai deux flops. Double flop décidé, de la semaine. Je suis
2: pessimiste. Le premier flop, c'est une Merci. fois de plus la façon de s'opposer des oppositions. On l'a vu au cours du, dé, du débat parlementaire où vraiment euh, ça a été encore le foutoir à l'Assemblée nationale et on a largement parlé de la façon de s'opposer avec Gabriel Thatcher ou les discours réactionnaires. On en a parlé flop. suffisamment, donc j'y reviens pas. Et le deuxième flop, c'est le bashing Europe. Décidément. <rire> <rire> je vais être mise à l'amende <rire> par la loi tout bon euh, le bashing Europe, c'est-à-dire qu'on fait porter une fois de plus à l'Europe le tout, le tout le malheur du monde Alexandre, en France
3: ça va être parfait parce que on, moi j'ai un, un top c'est Gabriel Attal euh, pas parce que j'apprécie forcément sa politique, tout euh, arrive dans cette euh, politique. Sur, le, sur le fond mais parce que je trouve qu'il fait de la politique ça fait du bien, après euh, les technos c'est quelqu'un qui est capable d'aller s'adresser aux agriculteurs et qui a déminé la alors c'est peut-être pour, pour que ça, ça éclate mieux dans quelques temps, euh, mais en tout cas, habilement, avec la FNSEA, il a, il a éteint cette crise. Et après, et pour faire flop. plaisir à, à Rosine Bachelot, mon flop, euh, c'est l'Union Européenne euh, ah, et décidément. effectivement, qui a une lourde responsabilité dans cette crise. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour la première fois, on a un mouvement social qui est européen. On voit que la colère monte dans tous les pays européens en même temps et on va peut-être avoir un vrai débat euh, intéressant sur ce qu'est Bruxelles euh, aujourd'hui. Tatiana, votre top de la semaine
5: L'inscription de l'IVG dans la constitution qui est passée mardi à l'Assemblée Nationale. Évidemment, cette liberté garantie elle est essentielle. C'est un droit fragile. On parlait des états unis tout à l'heure. On a vu combien ça pouvait être fragile. Ça a été supprimé aux états unis dans 14 États, Même en cas de viol ou d'inceste, notamment au Texas ou encore au Mississippi. Et votre flop euh, non, juste, dernière chose, c'est quand même très important, pardon, euh, et deuxième chose, parce qu'on sait combien c'est un sujet complexe, tabou et douloureux pour les femmes. Et mon flop, c'est le logement, le grand oublié. Il y a eu des mesures pendant le discours de politique générale. Mais pas assez. Euh, pas assez, mais surtout, ça répond pas à la problématique de la natalité, de l'emploi, de la réindustrialisation et surtout, on attend toujours le mystère du logement.
4: Christophe, votre top. Bah, J'ai un top triste. C'est un, un top triste, c'est-à-dire c'est les, les pays qui ont décidé de couper les fonds à l'UNWRA, euh, cet organisme de l'ONU euh, qui, qui est censé venir en aide aux Palestiniens. On a découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui profitaient de cet argent pour euh, participer à, à l'opération terroriste du, du 7 octobre, la fameuse qui a déclenché cette guerre épouvantable. Et en même temps, je suis triste parce que c'est l'ONU, en fait, qui, qui aujourd'hui devient ce qu'était la Société des Nations dans les années 1930. L a été bâti sur un projet nouveau et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait songer à refonder quelque Votre chose. notre flop Oui, mon flop. C'est un flop encore plus triste euh, parce que bon, alors certes, le chef, le chef, du, du, le, le chef, le chef du Hamas vient en Égypte pour, pour négocier euh, euh, l'éventuelle libération des otages, mais c'est surtout que les otages ne sont toujours pas libérés. C'est-à-dire que toute cette opération israélienne avec tout ce dont on dit, tous ces morts, ces blessés, etc., pour l'instant est un échec militaire puisque les otages sont toujours quelque part dans des de Gaza et ça c'est terrible c'est un gros flop
0: merci à tous les quatre je la fais en anglais pour vous Roselyne non thank you <rire> Good Roselyne bye, bye. 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 c'est la fin de cette émission merci d'avoir participé salut à vous derrière votre écran merci pour votre fidélité vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicséna.fr on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et même endroit bye bye